0: Es el verano 2023 y Europa está viviendo una ola de calor histórica y mientras eso pasa, acá en México estamos teniendo una carencia de agua sin precedentes, con prácticamente la mitad del país registrando algún nivel de sequía. Hay muchas líneas que atraviesan el problema ambiental y hoy vamos a hablar de una de ellas, los bosques. Para esta plática invitamos a Sam Namnum, quien trabaja en la conservación de una de las regiones forestales más importantes del país desde una perspectiva súper interesante. Hablamos de la importancia de los bosques en el balance ambiental, de cómo están siendo amenazados por el desarrollo urbano y la avaricia, las vías para contrarrestar este impacto y también de la oportunidad que tenemos para entender mejor nuestra humanidad al lado de la naturaleza. Quédense que se puso chida la plática.
1: Busca minas. El podcast.
0: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Busca Minas, donde hablamos de temas que nos ayudan a no apendejarnos. Les voy a platicar que hace unos meses entré en pánico porque al lado de mi casa empezaron una construcción que no tenía permisos visibles en un terreno que está en una cañada muy arbolada y parecía haber la intención de talar árboles, no? por lo que pude ahí platicar con la gente. Yo llevo tres años viviendo en Valle de Bravo y me ha tocado ver en este poquito tiempo un cambio importante en, en las áreas que antes eran o campo abierto, ríos o bosque. También las veces que he viajado y me toca regresar de noche al pueblo, siempre me toca ver eh, sobre la carretera trailers cargados con troncos de árboles talados y pues claro que van de noche porque es más fácil eludir a las autoridades, no esa es madera ilegal, entonces todo esto en lo personal son cosas que a mí me duelen y que me importan y, y por eso cuando vi esto sucediendo al lado de mi casa, la neta no conozco mucha gente aquí porque llegué casi un poco antes de la pandemia y pues porque viajo mucho y así, pero bueno, empecé a buscar y dije, pues alguien que me asesore para ver si hay algo que se puede hacer para que de entrada la construcción esté regulada idealmente pues que no, no se talen árboles, ¿no? Y entonces así di con el Observatorio Ciudadano, una organización que trabaja en Valle de Bravo y con Sam, su directora, que aquí está presente. ¿Cómo estás, Sam? Hola, Daniela, ¿bien y tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues les platico que ella es Sam Namnum es doctor en Derecho y se especializa en la planeación participativa para el desarrollo sustentable. Suena muy exótico su título, pero ahorita ya nos va a platicar más cómo se aterriza en la vida real. Y aquí quisiera empezar por reflexionar un poco sobre lo que significa la sustentabilidad. Una palabra muy taquillera, pero usada muchas veces de forma vacía. Creo que para entender verdaderamente su significado, la mejor respuesta viene de la observación a la naturaleza. Ahí nos damos cuenta que sustentabilidad tiene mucho que ver con la fidelidad entre forma y función, entre diseño y propósito. En la naturaleza cada cosa tiene inscrita su razón de ser, su propósito, que no se entiende además sin conexión con su entorno. Y aquí les voy a poner un ejemplo de los cactus. Las espinas de los cactus son hojas adaptadas. Su función es hacer fotosíntesis como cualquier hoja, pero no se puede dar el lujo de ser una hoja grande y frondosa en un entorno tan seco y árido. Así que se tuvo que adaptar al entorno y entonces redujo su área al mínimo para poder hacer sustentable su función, ya que de otro modo la hoja perdería mucha humedad en su superficie y el cactus no sobreviviría. Entonces este es un ejemplo entre millones que hay en la naturaleza. Observar mejor nuestro entorno significa también pensar mejor. Y acá me gustaría abrirte la pregunta, Sam, partiendo de esa observación a la naturaleza, ¿qué significaría pensar como ella?
1: Pues mira, yo creo que pensar como la naturaleza es tener como una visión holística de la vida. Creo uh -huh. que todos somos parte de este ecosistema. Uh -huh. Y no... Somos los humanos el eje del ecosistema. No tenemos que tener esa visión antropocéntrica. Uh -huh. Creo que nosotros somos un elemento más en el ecosistema, ¿no? en, en la vida. Y si no respetamos eso, pues entonces el ciclo ecológico se va rompiendo. Y eso, desgraciadamente, es lo que hoy en día vemos en este mundo. ¿no? Eh, buscamos como seres humanos generar estas políticas y estos principios para el respeto a un medio ambiente, buscamos generar los objetivos de desarrollo sostenible, nos ponemos metas, pero realmente lo que necesitamos es cambiar este paradigma en donde nosotros somos un elemento más de la uh -huh. naturaleza y no la naturaleza es nuestra, ¿no? Sí. porque si no lo vemos así, si no nos vemos como parte del agua, si no nos vemos como parte del aire, si no nos vemos como parte de la biodiversidad y nos vemos por encima entonces yo creo que nunca vamos a alcanzar ese equilibrio que necesitamos como humanidad, porque vamos a seguir siendo muy egocéntricos, no sé, ¿no? egocéntricos así sí. es.
0: Ajá. O sea, creo que para no hemos, sí, no hemos entendido nuestro lugar en la creación yo pienso que el valor de la naturaleza o sea está como muy mal entendido esto de somos o sea venimos a dominar la, la, la naturaleza o sea la tomamos como un commodity y en realidad es sí. venimos a encontrar nuestro lugar junto con la naturaleza y, y el darnos el, el espacio creo que, que también creo que es un espacio espiritual el abrirte a, a esa pues comunicación con el entorno a entender la vocación de los lugares al final es una oportunidad para humanizarnos se me hace que estamos perdiendo muchísimo si no le damos el giro a entender que no somos los dueños de la creación, somos los guardianes de algún modo, pero justo con esta intención de nos va a ser mejores humanos y si no lo integramos así, pues nos estamos dando un balazo en el pie, o sea, es muy, es muy obvio. ¿Sabes
1: o sea, que Daniela, por qué, por ejemplo, los lugares más eh, bio, eh, megadiversos en donde están, eh, por ejemplo, los bosques más conservados o las selvas más conservadas, generalmente son esos bosques o esas selvas que pertenecen a las comunidades indígenas. ¿Por uh -huh. qué? Porque su visión es una visión mucho más holística, ¿no? En donde ese ser que es un árbol es un ser vivo, es un ser vivo que tiene una función en este planeta, igual que yo la tengo como ser humano a la par, ¿no? O esa tortuga marina es una especie que me da vida que nutre mi vida, mi tradición, y si yo la veo como algo para mi satisfacción, entonces ahí es donde se rompe ese ecosistema, ¿no? Entonces, sí. ahí está notado, donde hay eh, eh, mayor biodiversidad y mayor cultura, y están generalmente ahí asentadas las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar este chip.
0: sí. Sí, sí, y este chip incluso de progreso, de lo que significa progreso, ¿no? O sea, para mí progresar, pues al final queremos progresar como especie humana, pero si no entendemos ni siquiera qué significa ser humano, creo que están mucho más avanzados estas comunidades que viven en contacto con la naturaleza y saben, pues saben convivir con ella, saben nutrirse de ella y también abonar a, a, a la naturaleza, porque... Leía un libro, no sé si lo has leído, que se llama Braiding Sweet Grass. No me acuerdo ahorita de la autora, es una bióloga gringa con como ascendencia nativa. Y entonces ella pues da clases en universidad y les preguntaba a sus alumnos en sus primeras clases a ver cómo, ¿cuál, justo, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del humano en la naturaleza? Y nadie les había dicho, o sea, todo el mundo traía como ya este chip insertado de somos la plaga, o sea, no servimos para nada y el planeta estaría mejor sin nosotras. Y entonces ella dice no es posible que ustedes como estudiantes de biología no entiendan eso, o sea, no entiendan que también la naturaleza, o sea, somos parte y le damos un servicio también, pero no lo hemos entendido, o sea, hay ciertos tipos de, de plantas, ponía ejemplos, ¿no?, que se nutren, por ejemplo, de la cosecha, que si no se cosechan por el humano, entonces crecen de una manera que se asfixia ella misma, ¿me explico? O sea, como que la intervención del ser humano también es importante para este balance del que tú hablas, pero no lo hemos sabido descifrar. Y estas comunidades nativas que tú, que tú nombras, este, o los mismos campesinos, lo tienen mucho más resuelto que nosotros. También como que yo sí nos invitaría a repensar esta visión de, de progreso, que parecería ser progreso es que todo esté a mi disposición, tener todo lo que necesito en mi servicio, híjole pues no sé, para mí es muy cuestionable. Sí,
1: totalmente. Y creo que esto que, que platicas eh, tiene, por ejemplo, un, un, un caso muy representativo en Valle y es el hecho de, de que cuando queremos eh, venir a Valle de Bravo a construir, hablando de este tema de, de los constructores, pues es como muy asombroso ver que quieren venir a construir casas enormes, de muchísimos cuartos, con albercas, con jacuzzi, con este, una serie de infraestructura en donde cada quien, ¿no? Pero dices, ¿por qué no respetar que hay como una, un límite, un, una carga en el ecosistema que se uh -huh. tiene que respetar. Si todos hiciéramos esto, pues no habría planeta que aguantaría, ¿no? Sí. O sea, lo vemos, por ejemplo, en nuestros patrones de consumo, lo vemos en nuestra forma, en nuestro estilo de
0: vida. Y, y a mí, la neta, sí me causa un montón de indignación porque es como, ¿qué tenemos en la cabeza como para querernos venir a un bosque y, y querer acabar con el bosque? O sea, neta, me sí. vuela la cabeza, no cabe alguien, si lo entiende, explíguemelo, por favor. Y, y escuchaba a Sandro Cusi en un podcast contigo. Este, Sandro Cusi es, es una persona que lleva también una gran organización que hace mucho por el medio ambiente que se llama eh, Procuenca, ¿no? Sí, Procuenca, uh -huh. Y entonces él decía como, es que los, los lugares tienen una vocación. Y eso se me hizo una idea muy, además de profunda, totalmente lleva, o sea, aplicable. Eh, a la práctica, ¿no? O sea, vivir en armonía con el ambiente implica salirnos de nuestros propios egos y entender la vocación del lugar que habitamos, o sea, no quererlo hacer a nuestro modo, yo, ya lo que yo veo que pasa muchísimo aquí, o sea, queremos hacer una extensión de la colonia más fresa de, de Ciudad de México, aquí es así como, oh, neta, pues mejor quédate allá, o sea, no vengas Exacto. aquí a invadirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se descubre la vocación de un lugar y por qué habría de importarme eso antes de instalarme en un lugar? ¿Cómo podrías tú abonar a esta, a esta pregunta?
1: Pues mira, yo creo que justamente tiene que ver con la propia conciencia. Uh -huh. Si yo estoy eligiendo venirme a un lugar con una vocación forestal que tiene un valor ambiental importantísimo, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. Como tú dices, ¿para qué voy a venir a este lugar a talar todos los árboles que hay en mi terreno para sí. poner jardín sí. y tener que invertir muchísimos litros? de agua para regarlo al año, cuando este es un, un lugar de vocación forestal que necesita a los árboles para poder seguir cumpliendo con este ciclo ecológico que nos va a permitir tener los servicios ambientales que los que está prestando. ¿no? Entonces,
0: yo la verdad, como dices, no logro entenderlo. Cuéntanos en ese sentido, ¿qué están haciendo desde el observatorio para intentar desarrollar una mayor corresponsabilidad entre la gente que viene a instalarse a Valle de Bravo sin hacerse demasiadas preguntas sobre la importancia que tiene esta región forestal?
1: Te cuento, Daniel. Ahorita estamos tratando de impulsar una nueva campaña desde el observatorio que lo que busca precisamente es hablarle al oído a ese nuevo habitante de Valle de Bravo, a ese nuevo constructor, a ese nuevo comprador de un terreno en Valle de Bravo, a la inmobiliaria que los está vendiendo para hacerle saber en dónde está invirtiendo, uh -huh. en dónde está construyendo, qué vocación tiene, por qué es importante cuidarlo, porque si no lo cuidamos hoy el valor de su patrimonio en 10 años, ya no va a ser el mismo porque ya no va a encontrar el entorno por lo que quiso venir y ¿Sí? construir en Valle, ¿no? Entonces, Estamos tratando de, de, de llegarle al oído a, a ese sector porque muchas veces el cambio lo generamos ahí. Uh -huh. Si yo quiero venir y comprar un terreno, pues... No voy a ir con la, con la inmobiliaria y le voy a decir, consígueme un terreno de tantos metros, quiero tirar todos los árboles y lo que quiero es hacerme una casototota tipo bosques de las lomas. Pues uh -huh. no, aquí hay que respetar la vocación del uso del suelo y si quieres venir aquí es porque quieres estar en un entorno lleno de árboles y un entorno sano y un entorno en donde se respete la biodiversidad, porque esa es otra. Llegamos uh -huh. y queremos... No tener nada en nuestro jardín que nos pueda molestar, ¿no? Por ejemplo, hay unas especies de reptiles que son endémicas y están en, en, en categoría de riesgo, que son las que uh -huh. Son unas especies como de lagartijas que tienen como un collarcito aquí uh -huh. amarillo. Sí las he visto. Mucha gente lo que hace es matarlas. No, monches. ¿No? Porque son peligrosas, porque <risa> son invasivas, porque si me muerden me voy a morir. Y lo que no <risa> saben es que son, es su ecosistema, son totalmente inofensivas. ¿Y qué es lo que se hace? La gente las mata, ¿no? Entonces tenemos que aprender a que si venimos a estos lugares es porque vamos a encontrar fauna, vamos sí. a encontrar reptiles, vamos a encontrar este, bichos. Y debemos de, 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 de convivir en el entorno, sí. ¿no? no podemos venir y destruir, si no también, quedémonos en la ciudad.
0: Exacto, y también justo eso, o sea, mejor quédate en la ciudad si no quieres también aprender nuevas formas de vida.
1: Creo que sí necesitamos cambiar el chip, creo que todos podemos caber en este planeta, en esta cuenca, en este municipio, pero debemos de respetar el equilibrio, el ecosistema, las normas, si buscamos cada quien ver de su barda para adentro y hacer lo que a cada quien le gustaría hacer o uh -huh. quiera hacer, pues entonces va a llegar un momento en que no va a haber los recursos necesarios para todos, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos como en un punto crítico, como lo estamos a nivel mundial, en donde nos dicen que si para 2030 no cambiamos estos patrones y no logramos implementar las acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo mismo lo veo yo en Valle de Bravo, ¿no? Estamos en el punto en donde si no buscamos respetar armónicamente a la naturaleza los usos de suelo, la normatividad, después va a ser muy tarde, ¿no? Yo la verdad es que desde chica eh, he ido mucho a Valle de Bravo, estoy entre que vivo allá y acá, y te podría decir que, que yo nunca me imaginé estar en una situación en donde no pudiera uno meterse al lago a nadar, no manches. O que un triatlón se cancelara uh -huh. por la contaminación uh -huh. del agua, ¿no? O que no pudieras este, entrar a un bosque porque está totalmente rejado, que esa es otra de las cosas que ha venido sucediendo. Ya no hay espacio público. No. Ya cada mes están más privatizadas las zonas. Entonces, si tú quieres andar en bicicleta, quieres ir a caminar, pues hay muchos lugares en donde ya no puedes entrar o te tienes que ir saltando alambres de púas porque realmente ya se está haciendo eh, pues una privatización y los espacios públicos cada vez están siendo más chicos, ¿no? Entonces eso pues también genera un problema social muy fuerte, ¿no? De sí. las comunidades oriundas, las comunidades dueñas de este lugar, las comunidades originarias, ¿no? Que están siendo invadidas por un turismo o por un sector inmobiliario que está cada vez dejando menos espacios públicos para, para ellos.
0: Sí, y creo que es difícil entender porque creo que sí, habemos muchas personas que no, no entendemos la realidad o, o de, de otro modo, o sea, lo que voy es, a mí me hubiera gustado vivir ese tiempo donde el río que pasa abajo de mi casa estaba lleno de truchas este sabes o donde me podía me, me hubiera podido meter a, al agua o nadar en el lago sabes o sea pero esas cosas yo vengo de una ciudad y, y no para mí la norma es el espacio privatizado y pues los pequeños parques o bosques así muy limitados pero no entendemos que hay otra realidad posible entonces como abrir ese imaginario a la gente sobre todo de las grandes ciudades que además no tienen Probablemente ni siquiera la curiosidad o la oportunidad de haber convivido en la, en la naturaleza, pues no, no, esa capacidad de transformarnos pues está más limitada porque realmente tienes que vivirlo para sensibilizarte en, en gran medida, me parece. O sea, porque es, es vivir otro mundo, o sea, estamos muy aislados de la naturaleza en las grandes ciudades, entonces se rompe este vínculo con lo que nos hace, este, pues con el entorno que nos permite estar, ¿no? Entonces también eso, llevar más a la naturaleza, a, a las urbes de algún modo, pues, desde, híjole, y ahí podríamos hablar hasta del sistema educativo, pero bueno, no nos vamos a enredar en tanta cosa. Mejor me gustaría saber tu opinión sobre esta idea que se oye un montón. ¿Tú crees, como dicen muchos por ahí, que la humanidad es una plaga?
1: Pues mira, yo creo que la humanidad tiene una inteligencia... Eh, que no está utilizando adecuadamente. <risa> Yo creo que si, si la naturaleza nos dotó de, este, de esta conciencia y de este cerebro en avanzado frente a las demás especies, creo que no hemos sabido utilizarla o utilizarlo sin duda el cambio está en nosotros. Creo que la naturaleza por sí misma sabe regularse muy bien sí. y creo que por eso vienen este tipo de pandemias y por eso vienen los huracanes y por eso vienen las sequías porque son una serie de avisos que nos está dando la naturaleza en donde los cambios los tenemos que generar nosotros, ¿no? Entonces, no quisiera llamarla como una plaga porque al final tú y yo somos humanidad y creo que estamos aquí y estamos generando ese cambio y estamos buscando eh, llevar a cabo acciones conjuntas para pues tener un mejor planeta. Valle de Bravo está dentro de un área natural protegida, es un área de protección de recursos naturales. ¿Y por qué fue creada? Fue creada porque sus macizos forestales pues son la fábrica de agua que dota a la cuenca todo el agua que va al sistema Kutzamala y que llega hasta la Ciudad de México y el Valle de Toluca y que nos provee el 37% del agua a los que estamos en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, los servicios ambientales que presta esta subcuenca son servicios importantísimos y no solo en el tema del agua, sino por ejemplo en el tema de la regulación del clima Mm. Es también un sitio muy importante para varias especies emblemáticas, como por ejemplo es la mariposa monarca, uh -huh. claro. que llega, como sabemos, desde Canadá para migrar a los bosques eh, que están en Michoacán y en el Estado de México. Entonces, la verdad es que tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar este ecosistema. Eh, la cuenca es una cuenca de importancia a nivel nacional. La realidad es que no estamos valorando los servicios que está prestando. Entonces, más bien creo que necesitamos redirigirnos, ¿no? Y necesitamos buscar eh, realmente utilizar todos los recursos que tenemos como seres humanos, eh, conciencia, inteligencia, inteligencia. Eh, recursos económicos, eh, dos manos para poder generar ese cambio, ¿no? Y creo que más allá de ser una plaga, deberíamos de ser la solución, porque sí. definitivamente
0: está en nosotros. Totalmente. Buenísimo. Es que me gusta mucho cómo van entretejiendo, o sea, tienen como una visión muy comunitaria que se me hace bien importante para, para asumir pues esta responsabilidad que tenemos también como ciudadanos, o sea, y más en gobiernos tan deficientes como el, como el de nuestro país, pues creo que sí la ciudadanía tenemos que tomar una parte muchísimo más activa en que se cumplan las cosas y también en generar propuestas pues tal como ustedes lo hacen. Desde Buscamina siempre invitamos a no apendejarnos y justo creo que empezar a actuar es no apendejarnos porque las cosas están sucediendo sin nuestra participación y el futuro se está creando sin nuestra intervención y eso yo lo veo muy riesgoso porque estamos avanzando hacia un destino en el que no estamos tomando parte y si resulta como parece que igual no va a estar tan chido ese futuro, ¿a quién le vamos a reclamar? Pues a nosotros, porque no hicimos lo suficiente para que ese destino fuera distinto. Yo creo uh -huh. que
1: si no somos una ciudadanía particip que participa, si no somos una ciudadanía informada, si no somos una ciudadanía que se involucre en los asuntos de su comunidad, entonces nunca vamos a lograr un cambio. En la medida en que nosotros sepamos exigir, uh -huh. vamos a tener por el otro lado un gobierno que nos dé atención. Y el enfoque que yo le quiero dar más al observatorio es el tema de la prevención, ¿no? Y el tema de la prevención tiene que ver con las acciones mismas de nosotros no hay corrupción si no hay un corrupto que quiere construir eh, más allá de los pisos que le da permiso el propio Plan Municipal de Desarrollo Urbano o la densidad que tiene su uso de suelo, si quiero yo eh, violar la densidad, está en mí ¿no? como ciudadano, sí. no hacer ese tipo de acciones y por lo tanto no poner a la autoridad también en una situación de corrupción. Creo que el cambio está en nosotros y precisamente una de las cosas que hemos venido impulsando mucho es que estamos generando un proyecto bien padre que son los diálogos ciudadanos por la subcuenca. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es que cada martes invitamos a un experto en algún tema relevante para la cuenca, ya sea tema de agua, de fauna, de desarrollo urbano, de derecho, de participación, de cultura y buscamos que este experto se acerque a la ciudadanía de esa forma pues vamos teniendo más información en nuestras manos y vamos teniendo una participación mucho más informada, ¿no? Y creo que en la medida en que el gobierno nos vea organizados, nos vea informados, nos vea participativos, pues va a tener una mejor gestión de las políticas
0: públicas. Si nosotros sí. no
1: nos involucramos, pues ¿cómo esperamos que ellos tengan una reacción o una gestión adecuada, no?
0: Sí, no, está cañón. Es que no son momentos para estar pasivos, la neta. O sea, yo estuve en el último, bueno, más bien el primero de esta serie porque los acaban de reactivar de, de estos diálogos. Invitaron a un experto como en pues, manejo de basura. Y él decía, es que lo mejor que pueden hacer es organizarse porque los gobiernos le tienen mucho miedo a la, a la sociedad civil organizada. O sea, pues hay una presión ahí que están diciendo, tenemos los ojos encima. O sea, la gente sabe de lo que está pidiendo y aparte está habitando el lugar.
1: Necesitamos... Darnos una pausa, respirar y observar dónde estamos y de verdad repensar que si no lo hacemos hoy, mañana ya va a ser muy tarde, ¿no? Y que también tenemos ese compromiso con las generaciones que vienen adelante porque sí. eso es pues algo que no lo estamos haciendo.
0: Sí, totalmente. Híjole, pues qué ganas de seguir platicando, Sam. Ya se nos hará más adelante o en vivo también. Te agradezco sí, muchísimo a nombre del de equipo Buscaminas y pues nada, eh, gracias a todos por escucharnos una vez más y recuerden, no se apendejen, cuestionen lo que ven. Gracias. Gracias Daniela.